0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是主播三道。前段时间呢，我看到很多人都在问一款车型啊，但是呢，因为我做了六期的这个自主品牌的专题啊，就是关于吉利啊、奇瑞啊、比亚迪啊，所以呢，我当时就就觉得，其实自主品牌的车呢，我们先放一放，暂时先不聊啊。然后六期的这个品牌故事讲完之后呢，所以说这个合资品牌啊，合资品牌因为还有很多车最近啊，包括三到试过的、开过的啊，而且想说的很多。然后呢，我也排了一些，就是可能后面我想讲的哪些车，但是不知道为什么啊，就是人越是不想做什么事情，就你内心里面越是说，哎，我最近一段时间不想做这个事，不想做这个事。但是你越是会关注这些事情啊，你在座的所有的这个听友，大家想想是不是这样子啊？而且三刀也是个拖延症的人，就是我我把一件事情想着我要去做，但是总归是觉得可能。还有时间嘛，对吧？还有三天啊，还有时间嘛？还有两天、啊，还有时间嘛？还有一天，最后按小时来做啊！就是拖延症这个问题，真的是，可能很多人都会有啊。你你也别笑，估计你也是其中一个。所以呢，我呢当时就在想，我说自主品牌先不说了，先不说了。结果呢今天啊，三涛自己说的，刷自己嘴巴子啊，今天又想说一期这个自主品牌。但是今天说的这一期的自主品牌的车型呢，啊，我相信很多人还是很关注的。以前我没发现啊，就看很多评论啊，包括很多的这个我们的订阅号里面的论坛啊，现在叫砍三刀嘛，这个论坛里面很多人都提过。但是呢，当时我认为我只要去说自主品牌的一些品牌的故事，大家可能带着也就了解了。但是没想到，就是把品牌故事说出去之后，还是很多人在问。我我就当时也在想，我说这个车我还是了解了解吧。说实话，这些车其实在很多网站的首页。啊，包括一些软文，明显是厂家肯定是给钱的嘛，啊，带一些植入性广告的这种软文，啊，然后整个车辆的测评、介绍啊，热门车排行榜，然后中型车的排名，很多都是在前面。我相信我讲到现在啊，又是自主品牌，又是这个热门车，很多排名，很多软文，大家估计就知道我要讲什么车了。啊，这回是破了个例啊，之前我一直讲，我说六期节目说完我就不说了，特别是吉利、比亚迪跟奇瑞三个品牌的车我都不说了。啊，结果隔了一个星期又拿出来讲啊，这个吉利以后厂家的人听到要给我赞助了啊<笑>，不接受厂家赞助了，不接受厂家赞助了。这个盾牌听了估计要打我，所以呢，我今天这期节目聊了聊了什么车呢？啊，吉利的博瑞啊，这个车子呢我没试过，我实话实讲啊，但是这个车子呢静态体验过，而且我当时体验的还是一台限量版。然后同时呢，这个车铺天盖地的这个网站上的一些啊提车的记录啊，包括啊提车日记，然后包括一些网友评价啊，咨询的问题很多，而且这个车子确实是一个爆款啊，至少从我内部了解一些啊，通过销售渠道了解的一些情况啊，南京当地几家店合起来三家店，其实就一个老板嘛啊，一个老板三家店，江陵大明路跟这个浦口。这三家店现在目前啊，就内部消息讲，说订单已经破百啊，订单已经破百，而且提车时间两个月。其实这台车子，如果说李书福对它的期望值是每个月销量过万啊，我个人觉得这个这个有点怎么讲呢？就是说这个这个还是有点低了哈、啊。我觉得这个车子销量一个月要是能破两万，只要它产能能跟得上啊，还是有可能的。但是有一点是让我感觉到，就是通过这个车型所有的配置型号。啊，然后网友的一些关注度，包括我自己的一些感受，我觉得很有可能会出现一种情况，就是这个车头重脚轻啊，就是绝大多数都会选择高配车型，而极少数会选择低配啊。我后面会分析这里面的原因。然后同时，这个车子呢，怎么说呢？我在网上，我有的时候我这个人就喜欢看啊，就是路边要是有一些八卦，我喜欢看一看啊，比较喜欢八卦一些这个背后的故事。这个车子虽然上市时间不长啊，四月份才上市的，但是我仍然在网上找到了一起这个真实的车主。当然，目前来讲，这个真实打双引号、啊，这个投诉啊，这个投诉的原因还是在于这个车子发生了一些比较严重的故障啊，比方说发动机的高速公路上的熄火，加上这个天窗关不上。而且这个车主很有意思啊，就是安徽芜湖的一个车主，他是在结婚的时候。然后呢，当摄像车啊，摄影师还得从这个天窗里面把摄像机扛出去啊，来摄像。结果摄完之后，天窗关不上了。这个曾经我也遇到过这种情况啊。曾经我我在做二手车的时候，卖过一辆 A 8啊。我相信这个 A 8车主现在也是我的听友啊。然后呢，这个 A 8卖出去之后呢？然后也是天窗关不上，而且遇到的跟这个吉利车主的情况非常像，关不上，关不上也就关不上吧。结果关不上还遇上下雨<笑>，这关不上天窗遇上下雨，这就是很头疼的一件事情了。所以遇上下雨的话，那怎么办呢？结果当时他说这个车主的原话啊、哦，原文说找了一个雨披，然后披在上面，只能勉勉强强的过一夜。那怎么办呢？然后还还不错，厂家来了人啊，来了工程师。然后这个帖子一路被人骂啊，很多人都说你黑他啊，你黑吉利轿车啊，你是车黑啊。然后这个车主又是发这个发票，又是发说明书，又是发这个提车的钥匙，然后又是发这个工程师在副驾驶上操作的照片，然后又是发车子进进车间上举升机，然后又是发最后啊说圆满结束了啊，圆满结束，圆满结束的结果就是给他换了一辆车嘛，送了一些啊相关的一些一些补偿啊这。就不说了，反正整个故事，我建议大家如果在网上找，应该能找到啊。就是某论坛，我也不给这个论坛打广告了啊。就是某论坛里面很完整、很完整的一个经历啊。你只要点只看楼主，你就能看到这个楼主的一个投诉的历程，很有意思。但是呢，还不错啊，没有看到铺天盖地的这个投诉。但是呢，说实话，这个车才上市一个月不到啊，应该一个月吧啊，一个月不到，四月多少号上市的、啊？哎呦，这个日子我也记不太清了。这个车主当时提车也是不到半个月，所以呢，我就觉得说。这个吉利的轿车现在出了这么一款啊，我我说实话看到最后啊，我我偷偷告诉大家一件事情，就是看到最后我都有把家里面其中一辆卖掉的这种冲动啊，然后完了之后去提一辆博瑞回来，因为为什么呢？就是所有的配置其实我都见怪不怪了啊，因为。大家也知道的，不管是国内自主品牌，还是合资品牌，甚至豪华品牌，很多的配置其实大差不差啊。你你说你说你能带出什么配置吧？你配置再高，现在顶配的车型呢？说说看啊！顶配的车型 ，LED 大灯对吧 ？ACC 自适应巡航啊，就是不但能跟前面的车，甚至还可以帮你踩刹车嘛，对吧？然后 LDW 的车道偏离警示，然后加上车联网系统，现在最热门的嘛，对吧？然后再加上这个抬头显示 HUD 的抬头显示，然后再加上你的啊很牛叉的品牌音响啊，对吧？英菲尼迪啊。不叫英菲尼迪啊，虽然那个英文发音有点像英菲尼迪啊 ，Infinity 啊，这个音响啊，然后再加上预碰撞警警告啊，这个预碰撞警告其实很多都有，奔驰、宝马、奥迪都有，但是沃尔沃确实是在这个里面做的比较早，也是做的比较好的。这个大家都知道的，吉利啊，李书福把沃尔沃给并过来了，对吧？用它一个小技术放到博瑞上面，这个也很正常嘛，对吧 ？City Safety 的这种技术，好 OK， 然后再用什么呢？再用一个 AQS 的空气管理这个系统，哎。很多人不知道，哎，这个讲的太玄乎了，什么叫空气管理系统？你还别说，我曾经以前在沃尔沃店里面啊，说到这个又很遗憾，我我去体验这个沃尔沃的 V 六零跟 V 四零的时候啊，这个高配车型上面，我曾经就见过这个空气管理系统。其实这个。怎么说呢？应该也是从沃尔沃的这套系统里面带过来的啊，呃，很抱歉，很多人让我以前，我记得很早很早，去年吧，就有人让我说过，说有时间讲讲 V60、V40， 很抱歉，很抱歉，我把这事情给忘了啊，改天我一定会聊这款车啊。然后呢，这个我当时看所有的配置我都不心动，但是前一段时间呢，三刀自己也是想去选一个这个啊家里面的空气净化器，哎，我突然之间我看到说我说，哇，这。你我我虽然也知道这个是造势啊，这个空气净化系统在车子的后排座椅上面加了，就是后座的那个，就是以前我看很多高档音响都会在后排，比方说 B&O、NO、n 啊这些音响都会有两个啊铝合金的小圈圈，哎，他在后面剁了一个不是音响，他剁了一个 PM 2 5的净化系统，它放在后排的那个挡风玻璃下面，然后座椅的后面。我觉得这很夸张啊，对吧？虽然说这个，我我不知道这个管理系统真的是不是能把车内的净化系统给啊整个空气降下来啊。虽然我。曾经也接触过这个行业里面的很多专家，很多人他说啊，除了去换滤清啊，就是空气滤清器以外，其他的方式方法，你说是降这个车内的 PM 2.5 啊，这都是扯。但是虽然这是扯，但是我觉得你加这么一样东西，最起码我心里面有个安慰啊，对吧？我心我不管它是真的是假的啊、哦，对吧？再加上你这个空调出来的又是负离子的。我心里面有个安慰啊，对吧？人心情越好，心情越好，那我这个自然对吧？心情越好，不就是活到老吗？啊！所以这个是是很容易调剂一个人心情的。然后我再设想一下啊，你看啊，这个不是我设想啊，大家去看所有的论坛里面，这个提博瑞车主的人还有一个共同点就是关注博瑞，关注了很长时间，不是说就是一时冲动去买的。这个就跟我之前聊的，你像 DS 啊，然后我进 DS 这个这个大就是大厅的门，我感觉第一个，我感觉这个店像个卖奢侈品的啊，不像是卖汽车的。然后第二个，我觉得他的这种卖法很像当年我在荣威的这种感觉啊，荣威的这个卖法，大家可以参见我曾经说过的荣威的那一期节目啊。客户把车提走之后，上完牌回来，回来的路上看了一下荣威 4S 店的标志，问：“哎，我买的是什么车？”我说：“啊，大哥，你买的是荣威。”啊。哦，哎，那你还能给我解释一下这两只狗拴拴在柱子上面是什么意思？<笑>这就是当年我聊荣威的那一期，这是一个真实的故事啊。但是吉利的这个博瑞，我相信啊，我坚信任何一个车主买回去之后，不会去问说，哎，哎，哥们儿，你跟我讲一讲这个盾牌是什么车啊？我买的这个车叫什么名字？是绝对不可能发现的啊，绝对不可能发现这种事情的。可以讲每一个车主，甚至于比。比这个销售员还专业啊！因为为什么呢？因为你看啊、哦，你你大家注意看论坛，注意看很多的身边的买这个车的车主，很多人是在反复的比较了非常非常多的车型啊。比方说，很多人你看，很多车主都是这么比的，拿起亚 K 5去比啊，比完之后说，我还是支持自主品牌吧，买了买了这个车，拿雅阁去比啊，拿这个。帕萨特去比啊，最夸张的还有拿宝马五系去比的啊，这个就夸张了，我们就不讲了。其实吉利的车到底好与不好，那以前大家的印象都知道，其实就是两排沙发加四个轮子嘛。李书福自己讲的，这个车子到目前为止，你说好还不好？我我说实话，我不敢评论啊，我不敢去评论，为什么呢？因为吉利之前也出现过很多的一些啊，就是金玉其外啊，败絮其内的一些车型。大面积的这个漆面脱落，然后生锈啊，就像有些你在网上看，也有人曾经投诉过啊。具体哪一款车，大家可以去去看啊，啊，也可以说啊，吉利的 E C 8大家也可以看，肯定能找到这个车主的投诉啊。换了多少个门？据说是换了九个车门，两个后备箱盖，一副完整的车架加一个顶棚，两个电老板的总成加一个仪表。一个仪表台啊，说前无古人，估计也后无来者了啊。然后这哥们儿还把所有的这个车子的照片全部放出来了。然后后面很多人就说你是车黑啊，你是车黑啊。为什么说你是车黑？因为你这个车明显就是泡过水的嘛。然后我仔细看了一下这些这些车身的这个锈迹啊，确实你你你说他如果没泡水，这个怎么说呢？那你除非你把没泡水还是没泡水，很很如果是长期泡水，很简单，你只要把这个。叫什么？安全带的拉手就是拉杆拉出来之后，你看一下安全带的里面，因为安全带平时是自动收紧的嘛。如果你泡了水之后，安全带上面这个尼龙它在这个安全带收紧器里面长期被水泡，很容易出问题啊。就是这个跟普通的这个颜色是不一样的，而且有一些腐烂跟锈迹，这都是会有的。所以拿安全带这个方式是很容易看这个车是不是有没有泡水啊，就给大家一了一个知识。但是呢。这个车主也没出现这种照片，所以我只能是侧面判断啊，也不知道厂家问题还是这个问题。所以说，吉利的这款车型上市之后，虽然讲说整体的做工，它这个座椅甚至给我有了一点点宾利的幻觉哈、啊，因为大家知道宾利跟劳斯莱斯啊，不管是幻影还是古斯特，他都喜欢在这个真皮座椅上面做文章啊，这个秀一秀啊，弄一弄啊，什么打孔真皮这种通风座椅、加热座椅已经都很 low 了，这种技术都很 low 了。啊，这个座椅上面还加了一些这个限量版的 logo 啊，加上这个车子的排档杆上面也有限量版啊，现在出的有限量版，估计现在可能买不到了啊，限量版全国是限一千台，然后上面有编号啊，零8八零啊，就是全国限量第880号车主。然后呢，这个我我不知道它这个限量版有没有学国外老外啊，老外现在很聪明，在国内所有的限量版四都不带的啊。就是尾号四十四、二十四、三十四、四十四，他都不会带，所以呢，他把四剃掉之后，限量一千台。那么国内现在目前吉利这个车是不是把限量版的四剃掉？这个我不清楚，但我相信应该是的啊，因为李书福怎么装呢？这么聪明的一个人，不会不干这个事情的。那么这个是一个限量版，加上座椅上面也有限量版，然后车身上也有一些标识。其实我觉得这个是很吃透中国人啊，这个这个消费心理。中国人只要是限量啊，只要是典藏，典藏可能还不行，就一定要限量。而且你限量的时候，一定要带一些号码的注释啊，你就反复强调它，你是在这一千个人当中的第多少号。这个中国老百姓是最买账的啊，最买账的，不管是车也好，还是手表也好啊。所以说啊，包括包包也是啊，这个女同志啊，买包包也是一样的。你只要是限量，就肯定抢购一空。这个车子呢，我当时通过内部消息了解了一下，说。这个南京现在，因为南京的吉利是垄断嘛，啊，是垄断销售啊。江北一家，这个城中一家，这个江陵一家，这个也很遗憾，只有一家店有试驾车，所以另外两家店，我我跑了其中一家，然后没有看到试驾车。所以呢，这个车子我就今天不聊动态了，我就聊一聊这个车子的我自己的一些从静态上的感受，加上我对这个车子的一些市场的情况的分析啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这个车目前的这样的一个配置啊，我通过静态的看，包括我通过网络上的看，我甚至都自己有一点点幻觉啊，而且我还了解到这个车子一年期的贷款是免息的，对吧？两年期贷款是六个点，三年期是十个点，我甚至都觉得说这个车子太便宜了，对吧？你想一点八 T 的旗舰，才卖十七万多，但是现在目前来讲是没有优惠啊。就是你，你如果把这辆车按照5米的车长， 2米8五的轴距，然后加上这么多的配置啊，一键式启动、无钥匙进入，然后 LED 大灯、ACC 自适应巡航，然后加上后排能调排前排座椅，你要知道很多高档车后排能调前排座椅都只能在顶配车上啊，然后再加上品牌音响，对吧？然后再加上后排的温度控制，等于相当于是四驱温度控制了，然后再加上你所有你能看得见的，除了插个翅膀不能当飞机开以外啊。你想要的功能他都给你了，你说你还有什么理由不买？你告诉我，虽然说我我所以当时我自己都有点看糊涂了。我说我去，这个车这样的一个价格，你你说,说看，其实大家自己想想看，买车到底是干什么用的？你回归到买车的本质上来讲，真的是要一个品牌去装面子吗？那今天我也是发布了一个一个就是公司发布了一个车源信息，我看到了一下，对吧？ 2 0 1 0年的宝马三系，同时还发了两台。而且车况也很好，都是几万公里、十万公里以内的，五六万公里、六七万公里的，也就卖十七万多。你想想看， 2 0 1 0年的宝马三系跟一辆新车还没上牌的吉利的帝豪，而且夸张的是，这个吉利帝豪几乎就是你拿一辆宝马五系顶配的放在它面前，它车身长宽高，就你随你比嘛，对吧？车身长宽高里面的配置，拉开车门那种豪华的程度。我我我不知道再往下讲是不是给大家打广告啊，就是都不太亚于一台中高档车。那这个时候你开一辆拉开车门，里面破破烂烂的，就基本上没任何配置的一个，还是老款的宝马的三系，你说这个车主会是什么样的一个感受？而且说实话，其实一个宝马的车主啊，如果是开一个二手的啊，二零一零年的宝马的三系车主，有的时候坐在这种车型里面，我我说大家估计可能不相信啊，其实有的时候偶尔也会产生一丝。啊，这个应该用什么词来形容呢？不是叫做卑微，应该叫做什么呢？悲哀啊，有一种有一种悲哀的感觉。为什么呢？其实开这个车的人还不一定有开那个车的人有钱啊。为什么呢？因为其实现在很多的土老板啊，特别是一些二三线二三线城市做生意的老板，其实他对品牌现在的这种忠诚度啊，或者说是他的这种诉求点，已经越来越薄弱了啊。而且很多的一些。自主品牌的这种市场占有量，他已经他他明显发现在一线城市这些合资品牌，特别是一些进口车，他的厮杀是非常凶的。在这些地方，地也贵，人员工资也贵，各方面都贵，所以他开始从三线、四线甚至五线市场开始往往往这个城市包围啊。所以说他就是从农村包围城市。但是很多的一些老板啊，很多的一些做生意的或者经济条件相对不错的啊一些人，其实，在这些二三线城市活得都很滋润啊。对吧？他不一定比城市里面的人没有钱，他甚至更有钱啊！他工程可能在全国各地啊，他甚至跟这都有自己的司机。但是他有这辆车子，他他体验的完全就是一个他自己就是说闷声大发财嘛，然后闷声去享受这个车，所以这是一种生活态度啊！这不是对于一个品牌的这个怎么样呢？不是对于一个品牌的向往。但是呢，今天这期节目我只想讲的就是这台车子将来是不是能经受住时间的考验，这个是。啊，包括三刀在内，包括每一个车主在内，大家都是擦亮眼睛在看，是驴的，是马拿出来遛溜,溜。如果说像我节目开始之前讲的那个投诉，就是天窗一直关不上啊，加上这个车子大面积的如果生锈啊，发动机又是开到高速公路上面熄火，如果这个车子以后一直会出现这样的情况，那对不起，这个车肯定很快就会啊消散在这个茫茫的车海当中。但是如果这个车子确实跟现在大家看到的是一样的， 17万多啊， 1 8 T， 而且在。一年以后或者半年以后，这个车一直没有任何投诉，大家都用得非常好，没有任何异响啊，没有任何投诉，发动机没有熄火，也没有大面积的生锈啊，开起来也没有零零散散的感觉。我有的时候我就在想，很有可能这个车子就是会成为国内自主品牌的一个转折点，因为它现在在切这个 B 级车。切的就就让人感觉这一刀下的不但狠，而且准啊！你还记得上一期节目我最后总结这个 D.S 的那两句话啊？一个小小的打油诗叫什么呢？叫做拳打奔驰宝马，脚踩福特起亚。啊，然后横批叫做“客户在哪<笑>”，就是我我自己调侃的啊。你看，拳打奔驰宝马，脚踩福特起亚啊。你说你 DS 当时出了这款车之后啊，你的定位高端奢华，啊，然后整个内饰座椅造型够外形啊，然后跟这个以前还用那个双立人的雪铁龙的标，其实你在国外你本身就是雪铁龙的其中一个品牌嘛，一个子品牌啊。到了国内，为了让它高端大气上档次，把雪铁龙的标给去掉了啊，只用 DS 的标，而且把 DS 的标放在中间。好，结果发现，就是我那个小打油诗的横批嘛，叫做“客户在哪啊？啊，拳打奔驰宝马，脚踩福特起亚，横批客户在哪？你看吉利现在也出来了啊，它也出来了。它现在的这个价格出来之后，车身长度五米，对吧？虽然我知道奥迪、宝马、奔驰的车身长度比五米还要长啊，但是现在最起码日系的三千克，对吧？雅阁、凯美瑞，包括这个天籁，诶。我可以打你是吧？然后完了之后，这个韩国车啊，韩国车的 K 5啊，韩国车的索纳塔，我可以也可以打你吗？对不对？啊，名图照干不误啊，包括德系的帕萨特这些，来我们来求求拿出来溜溜嘛，对吧？好，现在这个价位，它这个价位切的呢，真的是我感觉就是，我觉得上一期的这个打油师拿过来放到这一期还是能用，倒不是说他要全打奔驰宝马，而是。它其实真正切进来的这个，看起来车身长宽高加上车型排量1 8 T， 对吧？我反正觉得1 8 T 是应该畅销车型， 2.4、2.4， 我觉得是打酱油的嘛。然后，哎，跑高速可能也会有人买，而且冲性价比的可能也有人买啊。然后这个 3.5 就 3.5， 就是纯粹打酱油的了，大家就不用看了。这个 3.5 我相信，除非真的是不差钱，而且对吉利完全是。啊，这个死死忠粉丝，而且可能可能 4S 店完全没办法说，厂家一定要提一辆 3.5 放到店里面，然后做库存车，然后长期卖不出去，最后打折促销，然后贴本啊，这个老板跟小姨子跑了，然后跳楼大换血啊，最后这个车子可能卖出去了 3.5， 其实 3.5 跑高速也不错啊，反正这个回头再讲。在目前的这种情况下， 1 8 T 的啊旗舰型肯定是将来的啊，包括尊贵啊旗舰，我个人觉得旗舰一定是一个最好卖的车型，因为毕竟不贵嘛。中国人现在在买一个五米车长的车的预算当中，它的价格肯定是在二十上下啊，十五六、十七八，这个价格肯定能能肯定能接受。哎，那么如果按照这个话题往下想啊，大家仔细想想看啊，其实吉利这个品牌虽然给人价格很低廉的感觉，但是。是不是其实一直都是一些屌丝在关注啊？是不是<笑>？是不是？然后这个里面大家也你也别顺为认为所有的屌丝都是买不起车，而且买不起好车的啊。其实也有一些逆袭的人啊，包括这里面还有一些老板。其实老板不是屌丝嘛，就是老板觉得说，哎，我我我也不想奔驰、宝马、奥迪啊，我也想支持一下自主品牌。就是特别是那些就是小老板，就是做一些小本生意，也不想太夸张，然后想买一个五米车长，然后。就是除了好像天籁、雅阁、凯美瑞，除此以外就是帕萨特，然后也没什么可选的了。其他的一些冷门品牌、韩系品牌他也不想选啊，那怎么办呢？那最后发现自主品牌当中没什么车可选，你总不能买一个红旗在前面开啊，然后买一个一汽的轿车在前面开。有人讲说那为什么不行呢？不是不行，就是怎么说呢？就是当时的这些比较古板的造型、比较落后的技术，这些老板也不傻，了解一下也都清楚了。好，现在出来一个吉利的博瑞。哎，这个博瑞的造型，大家仔细看啊、哦，它还是有点特色的啊。你除了你看它，大家都知道我要讲什么，就是那个 C 柱啊，它 C 柱往下轻轻的一，哎，走了一个溜背的造型，这个车一下感觉就出来了，就明显现在自主品牌很多车啊，就很多车出来之后就感觉哇，就完全像是一个合资品牌的车，甚至。想夸张一点，甚至像一个进口车，然后现在越做越花哨，就像一个就像一个画画的小小家伙啊！以前就是一直在模仿鸡蛋，然后鸡蛋都画不好，然后开始画人，然后人画的也一般好，慢慢慢慢这些肖像画就开始画起来了。就是画画我不太懂啊，但是我曾经听很多人讲这个什么素描啊，素描是很多东西的基础，但是很多人说其实根本就不是，那这个我们就差远了啊！就是就是坐车感觉就像这些学画画的，就先拿一些基本功出来练练手，然后被人骂说这个不行那个不好这个。不行，那个不好。然后突然有一天啊，人家闷声去回家练，现在拿出来一个国画给你看，你惊呆了吗？其实国画它还不算拿手，可能这个人最后他都画出很多一些啊，就是超越现在现就是市场上你能看到的一些啊，就是成品的一些东西。他概念车啊，很多一些，甚至大家都知道现在在做混合动力啊，在做啊纯电的一些这些这些这些汽车啊试验的一些技术，还没拿出来溜溜呢，他现在拿出几辆量产车给你看看，你就已经很惊讶了。所以现在中国的自主品牌啊，特别是这辆博瑞，我其实根本不想讲这个溜背的造型，而是其实我想讲，你注意看啊，它的音响，它就是比方说它的这个四个门上的音响，加上它的进气的这个格栅里面，它都加了一些中国的元素啊，就是那个祥云的那种元素在里面。诶，这个有点意思啊，我觉得这个真的很有点意思啊。你看国外很多一些车进到国内，它都会出一个叫什么中国龙的限量版。结果中国的车子做到最后做的都是什么？仪表台是模仿英国的银石赛道啊，然后这个是模仿什么什么的，都都往国外上面靠，没必要啊！你自主品牌是不是？对吧？中国人为什么不用中国人的元素呢？啊，有人讲说中国人不用中国人元素，是因为他卖的不是卖给外国人啊。你要如果卖给外国人，你加个祥云，大家觉得看起来啊很有意思。但你中国人对这些东西不感冒，在中国人觉得有一点点这个国外的因素在里面啊，有点德系的因素，有点。啊，欧系的因素在里面，他就觉得就很有意思。所以呢，现在我觉得这个车加一点中国元素有那么一点意思，然后整个造型，哎，也有那么一点意思，然后这个配置，哎，它也有那么一点意思，而且很有意思，哎，所以三刀现在都有点感觉，哎，这个车子如果加上一个一年免息，啊，是不是哪天我也做个小白鼠去试试，把它买回来开开啊？有的时候自己你看啊，你设想一个情景啊，你说帝豪就帝豪呗，有什么了不起呢？现在不都想学低调嘛，对不对？开个这个车啊，但是你背后做着大生意啊，然后，呵呵然后呢，这个车子呢，他又如果假设他没有任何问题的情况下。它有无钥匙启动啊，有自动泊车，有无钥匙进入，而且这个钥匙啊，我感觉也很有意思。它的钥匙是放在盒子里面的，然后呢，这个钥匙感觉第一眼看呢，有点像这个保时捷的钥匙。保时捷钥匙本身就像个小汽车嘛啊，但它不是那种造型，但是做工各方面感觉质感还是不错的啊。钥匙很遗憾，我也没掂过这个钥匙，不知道这个分量怎么样。然后这个车子呢，所有的不管是从大灯你要的都有了啊。这个大灯其实我感觉有点像当年的奥迪 A4 的那个大灯，但是就那个那个 LED 的造型，但是它现在是灯带，诶，它一下就进入到灯带的时代，对吧？以前都是 LED 颗粒状的，现在是灯带。诶。它这个尾灯造型也很不错啊，啊，加上有些溜背，再加上它里面的这些配置，有的时候你想想看，确实是那么回事啊。其实品牌很关键吗？如果说真的要把品牌放在一个，怎么讲呢？就是放在一个。你的需求层次上来讲的话，有的时候有些人他是需要品牌，你比方说去做生意的一些长期要去见一些新客户的，但是有一些人他不需要品牌啊，你自己本人就是品牌啊，你人就是品牌，你还需要什么品牌呢？对不对？车子只是个陪衬。我换句话讲，其实你如果人本身是个品牌，你其实开什么车出去，你都能说出道理，对不对？你比方说，如果我三刀改天我真的头脑一热，我就把吉吉利帝豪这台车给开回来了。如果说啊，我身边的人知道我买了一辆吉利帝豪，肯定首先会很惊讶说，说啊，你怎么车子越换越差？但是我也能说出我的理由啊，对不对？我觉得我可以把它，我可以把它当成一台宝马五系开，<笑>对不对？该有的功能我全有了，车身五米长，对吧？而且你五系里面有的够配置我你啊你没有的配置我都有，那只是一个品牌比你差而已，可是车的品牌比你差。我没觉得我人的品牌比你差，你说是不是？所以我开这个车依然自信啊，所以就是这样的一个概念。但是我还是希望什么呢？就是我希望自主品牌真的这辆车。千万千万千万不要，明年的这个时候，如果三刀有机会，这个车还在是啊，在更新迭代的话，我不知道这个车以后迭代怎么叠啊。它迭代的话，这个车已经配置高到这种程度了，不可能把十八寸轮毂换十九寸，啊，然后后排没有加液晶显示屏，给它换个后排液晶显示屏啊，然后后尾箱不带电动调节，啊，就是后就是后备箱不带电动的，它加个电动啊，就你就几乎在我看来，这个车已经是。已经是武装到牙齿的这些配置了啊，将来是不是会再出现一个啊增量，然后再降价？我也很难想象以后自主品牌在这个价位基础上再降价啊，是降到什么程度了。所以大家如果听过我之前讲吉利的那几期节目啊，大家应该会呃有印象，其中的有一些段落。其实吉利从最早生产的第一辆车开始，它当时就是在。拉谁的价格啊？他就是一直在拉这个夏利的车价格。你大家会听我之前那期节目啊，他只要生产一台车，夏利就是他一直在仿夏利嘛，然后夏利的车子价格就跟着往下降，它往下降，吉利也往下降，降到最后吉利一台车就挣几百块钱，他这他仍然还是在生产。哦，虽然说夏利也在骂他，然后国内很多合资品牌也在骂他，但他就是这样子坚持往下干嘛。好，现在大家记好了， 2 0 1 5年出了博瑞这款车，仔细看啊，大家仔细看后面怎么玩。肯定是大批量的，在这个价位上下的车型会有所动作。大家注意看，其实通过我个人了解，其实有一些合资品牌，比方说通用，通用的车系在，呃五月初内部就已经开始调价了。而且大家去看各个，就是在如果是有选购通用车的话，五月份你看通用车的让价幅度比之前要降很多。这只是一个信号而已。通用，你想，上海大众、一汽大众，对吧？上海通用永远都是在国内销量，就是之前啊，不是叫永远了啊，就现在这个局面估计是要变了。就之前一直都是国内销量前三的这个这个车厂，那么现在吉利出来啊，感觉像是一个来搅局的哎、啊。但是这个车子，我始终觉得，我为它啊，心里面还是捏一把汗啊，就是到底能不能经得住时间的考验。一旦这个车要是经得住时间的考验，没有任何大的质量问题，只要是它正常，只要能开，不要出一些发动机、变速箱的故障啊，哪怕小毛小病的，我其实我都能接受啊。不知道你能不能接受？那么这个车子很有可能会是中国自主品牌在 B 级车上的一个比较大的这种逆袭啊，比较大的逆袭，还不敢说是改变历史啊，只能说是比较大的逆袭。那么这个逆袭会对非常非常多的合资品牌产生震撼，而且很有可能会踢出局一些车型啊。那么。就是我讲提速局的，就是一些浑水摸鱼的车啊。以后我们改天聊一聊浑水摸鱼的车型。然后这台车子如果能经得住时间的考验，就是一年以后，甚至两年、三年迭代之后进化，能形成一定的老百姓的口碑，那很有可能李书福的这个品牌转型就成功了。而其实这款车还是便宜嘛，将来很有可能自主品牌就开始从这个纪元往下啊，就怎么讲？感觉像在讲《三体》啊，再往下到下一个纪元的时候。很有可能就开始中国的自主品牌逆袭到了一个豪华品牌的位置。那么，不管将来在国外有没有老外认可，起码在中国人将来很有可能会出现会以开某一个自主品牌的豪华车为荣，这是非常有可能出现的一个现象。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。